0: Алина, веришь ли ты в путешествие во времени? Конечно же, нет. Я, я все-таки работаю в просветительских и научных
1: проектах. Но мне, как и многим, хотелось бы, конечно, верить в эту историю и
0: дождаться того момента, когда человечество все-таки начнет путешествовать во времени. Удивительный ты человек, конечно, Алина. Я-то, например, все еще верю в то, что путешествие во времени возможно. И давай с тобой, знаешь, что? Произведем маленький, коротенький эксперимент. Давай договоримся так, что если вдруг машины времени когда-либо изобретут, мы с тобой, я, Эльмир Любаева и ты, Алина Затонская, вернемся в 2043 9 июня 2021 года. Где-то примерно через 5, 4, 3, 2, 1. Всем
1: привет! Это подкаст «Как у в котором мы рассказываем вам о знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская.
0: Меня зовут Эльмир Любаева. Всем привет! Этот выпуск непростой, потому что золотой, вернее коронованный, вернее повезло сегодня мне, и поэтому мы записываемся с Алиной дистанционно. Да, это наш первый удаленный выпуск. Да, причем коронави, как сказать, пандемия завершилась, а наши удаленные выпуски только начинаются. Но ну, я надеюсь, это первый и единственный раз. Ну
1: что, давайте попробуем. А вы, тем не менее, можете поддержать нас, подписавшись на нас на Патреоне. Ссылку на Patreon мы оставим в описании этого выпуска, и там есть разные формы поддержки, связанные
0: с приключениями Марти, Дока и Эйнштейна. Ставьте самые классные оценки во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты, для того, чтобы поддержать наш подкаст как у Зимекиса. Ну что,
1: сегодня великий выпуск. Великий, возможно, не с точки зрения контента и того, что мы здесь и как мы здесь говорим, а с точки зрения темы. Итак, самое время поговорить о чем-то по-настоящему культовом. И по-настоящему культовый фильм или даже, лучше сказать, трилогия фильмов «Назад в будущее». Довольно странно, наверное, что мы записываем э, далеко не первый выпуск про «Назад в будущее»
0: в подкасте «Как у Зимекиса» с Делориан на обложке, но, тем не менее... Более того, имея в названии подкаста «Зимекиса», это первый фильм «Зимекиса», вернее, первая франшиза фильмов «Зимекиса», которую мы э, взяли разбирать. Вот такие вот мы интересные дамочки, непростые, серьезные. Идем против системы. Да, бесполезно спрашивать, почему так. Вообще, стоит сказать, что очень многого мы даже не успеем
1: сказать, потому что все то, что подарила нам трилогия фильмов «Назад в будущее», оно не поместится в час разговора, мне кажется, даже в два часа разговора или даже больше, но хотя бы стоит взять во внимание то влияние, которое оказывает «Назад в будущее» на современную культуру сегодня. Например, есть суперпопулярный мультик «Рик и Морти», который, кажется, сейчас знает буквально каждый человек и... Ни для кого не секрет, что Рик и Морти появился благодаря Марти и Доку. И, собственно, это такая сатира, в некотором смысле, на Марти и Дока. В 2015 году Найки делали модель кроссовок как назад в будущее. Кто-то пытался повторить доску и много-много других вещей, которые и по сей день появляются в нашей поп-культуре, так или иначе связаны с фильмом ⁇ Назад
0: в будущее ⁇ ну да, и кажется, что назад в будущее повлиял не только на product плейсмент и вообще такое понятие, как использование брендов в кинематографе, но еще повлияло на огромное количество. Режиссеров, которые снимали фильмы про путешествие во времени. Сериалы, которые нет-нет, допытаются каким-то образом добавить либо героев, либо тематику путешествия во времени в свои сериалы. Более того, даже Илья Найшулер, помните такого режиссера российского, в своем последнем фильме, если я правильно помню, под названием Никто, он специально по зову сердца... И, возможно, Голливуда позвал свой фильм Кристофера Ллойда, собственно, того человека и того актера, который сыграл Дока в оригинальной франшизе Назад в будущее, просто потому что он бесконечный безумный фанат Назад в будущее и самого героя Дока. Кажется, что прошло уже бесконечное количество лет прошло 35-36 лет с момента выхода первого фильма. А память, как будто такая же сильная, как у тех же самых звездных воинов, например воин. Да, но ну здесь, наверное,
1: сразу стоит сказать, что назад в будущее в принципе изменили отношение к сюжетам про путешествие во времени. Потому что когда Боб Гейл и Роберт Замекис решили создавать такую историю, ее неохотно хотели брать студии. Ну, потому что путешествия во времени никому не интересны. Люди их не смотрят и они довольно долго ходили по разным студиям. Отчасти, проблема была еще и в том, что многие студии говорили, что сюжет детский И когда они приходили к очередной студии, они говорили, да предложите это Диснею, в чем проблема? И в тот момент, когда они решили дойти до Диснея, сначала отправили ему сценарий, потом пришли навстречу, человек, который работал в Диснеи, встретил их фразой «Вы что, дураки? У вас там почти инцест! Какой Дисней?» Так они поняли, что эм, с Диснеем у них ничего не получится. И, в общем-то, они почти отчаялись, пока в какой-то момент у них все не получилось с студией Universal.
0: Кстати, возвращаясь к нашему одному из предыдущих подкастов про охотников за привидениями, они же тоже сначала писали свою историю про путешествие во времени, и голливудские продюсеры очень быстро ее зарубили. И кажется, что как раз-таки эксперимент Зимекиса и Боба Гейла, который они смогли, что называется, допродать и добить, породил бешеное количество фильмов. И, собственно, если, наверное, охотники за привидениями пришли бы позже... Вполне возможно, их первая идея бы другими красками. Но тогда мы не получили новую вселенную «Охотников за привидениями». О них вы, кстати, можете послушать в наших предыдущих выпусках.
1: А если говорить о каких-то примерах, которые, очевидно, вдохновлены историей «Назад в будущее», это, например, «Невероятные приключения Билла и Теда», где два глуповатых школьника путешествуют во времени и пытаются подготовиться к экзамену по истории.
0: Ну, на самом деле, ты прикольно сказала про Лика и Морти, это как будто действительно такая, ну, такое продолжение, если можно выразить, новая вселенная, назад в будущее. И знаешь, я все время вспоминаю в связке с «Назад в будущее» сериал английский, известный, под названием «Доктор Кто», в котором он, он появился гораздо раньше, он, его история проистекает гораздо дольше, но... Яркую параллель можно провести между этими фильмами, этими произведениями, потому что и там, и там эксцентричные чуваки двигаются во времени и пространстве. И самое, что прикольное, нет ощущения, что «Назад в будущее» свистнули каким-то образом сюжет. Это скорее как бы такое могло бы произойти во вселенной «Доктора Кто». Тут нет, знаешь, какого-то жесткого противоречия или навязанной копирки. Вот этого нет. И это очень прикольно, что ему удалось в уже существующей реальности, доктор кто, например, создать нечто новое со своим американским колоритом немножко пластикового мира, пластикового мира. Согласна.
1: История «Назад в будущее» начинается в тот момент, когда Боб Гейл приезжает домой к своим родителям и открывает не то школьный альбом, не то какой-то документ школьных лет его отца и узнает, что его отец учился в той же школе, в которой учился сам Боб Гейл. И он в этот момент задумывается, «Хм, а что было бы, если бы я оказался одноклассником своего отца?» И потом он приходит с этой идеей к Земекису, и тот эту идею раскручивает, «А что, если твой отец такой немножко неудачник, а твоя мать, наоборот...» Девушка легкого поведения, очень раскрепощенная, и она тоже твоя одноклассница. И им кажется это безумно смешным. Они начинают раскручивать эту историю, и так появляется первый сценарий «Назад в будущее». Собственно, там пока никакой машины нет. Вместо нее там временная капсула, и есть некоторый холодильник, который в какой-то момент является укрытием от радиоактивного взрыва или что-то подобное. И, в общем-то, полностью этот фрагмент был взят для четвертой части Индианы Джонса из сценария «Назад в будущее», потому что туда он не вошел. Но если вернуться к Рику и Морти Знаешь, я долгое время думала С одной стороны, ты сразу считываешь Что это некоторая сатира на Марти и Дока С другой стороны, у меня не склеивался Во всяком случае, образ Морти Ну, потому что Морти такой истеричный, трусливый А Марти кажется ответственным чуваком Который тащит на себе и себя, и Дока И вообще принимает очень много важных решений Для подростка, которые меняют его жизнь И жизнь его родителей Он, во всяком случае, обеспокоенный Этим. Тут в какой-то момент я натыкаюсь на материал о том, что существует точка зрения, по которой а, Марти — это ужасный эгоист, потому что он возвращается в прошлое, чтобы обогатиться условно, он обеспокоен собственным выживанием, его нисколько не волнуется, что он меняет судьбу многих людей, что тот же Билл, Бил же его звали
0: Да, по-моему, не важно. плохих людей мы не запоминаем Ладно, что-то... Вот так вот Что тот же Бил
1: становится Биф, Биф, Биф За Какая разница?
0: Ну, да, Биф
1: Его нисколько не волнует, что Биф Становится таким Своего рода прислугой его родителей И многие другие вещи его не волнуют Что он ничему не учится Не развивается как герой И хотя о том, что он не развивается как герой Об этом еще хоть сколько-то можно говорить Мне он кажется совершенно другим персонажем Персонажем более ответственным да, он местами паникер, и вот эту историю можно докрутить и получить Морти, но мне кажется, все равно, даже в тех случаях, когда Морти тащит на себе и себя, и Рика, тем не менее, у Марти больше какой-то личной ответственности и больше смелости, что ли.
0: Ну да, ну знаешь, вообще тезис, что Рика и Морти — это сатира на «Назад в будущее», если честно, мне не очень близка. Нет, это, я не думаю, что это сатира на сам фильм, это сатира на персонажей. Хорошо, в смысле, они... Ну, я понимаю, да. Все-таки мне кажется, что и тут тоже не совсем так. Потому что тоньше, кажется, персонажи Рика и Морти, и они более современенные, и сравнивать их немножко, безусловно, считывается то, с кого, кого рисовали. Но думаю, что характеры что у одного, что у второго, они совершенно разные, и а, сравнивать их в личностном смысле, их это в смысле Марти, например, и Морти... Ха. <смех> Извините. Да, да, да. Как ты думаешь? Нет, мне кажется, на самом деле,
1: что их сравнивать легитимно. Понятное дело, что Ну, не пройдет в 2020 году делать абсолютно аналогичных персонажей: в 2020, 2019, 2021. Хотя бы потому, что сейчас у аудитории возникли бы вопросы: с какой стати, старый дед дружит с ребенком просто так, а он сейчас в линии педофил и все такое. Тебе нужно этих героев трансформировать, тебе нужно сделать их более современными, но истоки этих персонажей условно одни, и рассуждать о том, отличаются они или похожи, мы действительно можем. Мне кажется, что вот эта истеричность Морти, она идет от Марти. Она просто докручена, вот эта его паника и обеспокоенность. И она настолько гиперболизирована, к ней добавлены другие качества, то, что он все-таки настоящий ребенок, он по-другому себя ведет в разных ситуациях. Но мне кажется, что
0: корень этой штуки один и тот же. Тут хочется сказать лишь одно. Никто не имеет права называть меня цыпленком. Хорошо, возможно, действительно мы можем их сравнивать, просто мне кажется, что у них отличий больше, чем может показаться на первый взгляд. То есть если вот вкапываться... Но опять же, мы тут на опасную зону залезаем, если будем обсуждать Рика и Морти, потому что как бы, это отдельная трилогия, как у Толкина, с размером страничек примерно таким же. Да, кстати, я смотрела, значит, впервые «Назад в будущее», когда мне было лет ноль, ну или три. В общем, я была очень маленькой. Мне казалось, что значит, Марти Макфлай, разумеется, это такой краш, ну то есть он красивый. Молодой. В первой части он вообще какой-то убойный, очень стильный. Ну, казалось, что ну, куда, куда дальше? Дальше некуда. А пересмотрев его, как раз готовясь к нашему выпуску, я заметила важную черту взросления человека. Ты уже не смотришь на внешний вид. Ты воспринимаешь Марти как действительно немного истеричного, самовлюбленного, максималиста, который, знаете, как, как будто только на него, только он может спасти весь этот мир, и он как бы нехотя сверху вниз принимает эту возможность, говорит, ну ладно, так уж и быть, я спасу ваш мир. И каждый раз в каждом поступке кажется, что он действует очень нехотя, но не нехотя, потому что он такой, ну ладно, через ну ладно каждый раз. Не через желание спасти кого-то, кому-то помочь, а вот скорее через вздернутую верхнюю губу. И я такая подумала, все, конечно, здорово, и красивые, и модные кроссовки, зашибись просто. Э, важная оговорочка. Мы начали говорить про Nike, и действительно, Nike вкладывались, вернее, э, имели product placement в каждом фильме «Назад в будущее». И вот. Но с возрастом важнее становится mental than face. И кто тебе с возрастом стал нравиться больше? док Мне очень понравился док док топовый. Это, знаете, такой кидалт бешеный. Он молод душой, он эксцентричный, он немножечко непростой, но он движется к своей мечте, он создает то, ради чего жил многие годы, он возвращается. Ну, то есть он тот, кем мы хотим быть, ну, кем я бы хотела быть. У тебя есть мечта, ты к ней стремишься, он знает, что хочет от жизни. А Марти как будто, знаете, плывет по течению, оно его постоянно куда-то выбрасывает, и он нехотя забирает дары природы. Вот кажется, что так. Но Марти — это подросток старшей
1: школы, и он хочет встречаться со своей девушкой и иметь крутых родителей. Я думаю, в принципе, пересилить тебя и спасать мир просто потому, что тебя поставили в эти обстоятельства. Но ну, не то, что он спасает мир, он спасает, скорее, свою семью, спасает Дока периодически. И это, наверное, не то, к чему готов реальный подросток. Я согласна с тобой в том, что как бы он не, не выглядит таким абсолютным героем, но мне кажется, это абсолютно нормально в условиях того, что все-таки это
0: школьник. Но, понимаешь, нам все-таки Голливуд всегда рисует других школьников школьников, которые готовы пойти на все ради спасения себя, прекрасной дамы или мира. А тут появляется так. с одной стороны, это прикольно, что у нас появляется такой чуть-чуть сложнее, чем просто герой. Но с другой стороны, кажется, что, может быть, это какая-то недоработка просто. Ты затронула интересную тему вот в чем Что
1: теоретически, с точки зрения нарратива, в принципе, герой постоянно должен расти Ну, в смысле, в начале фильма мы видим его в одних обстоятельствах Происходит какое-то событие, и он выходит из этого события уже обновленным героем И с Марти такого не происходит Он как бы сюжетно не растет как герой Он каким был в начале, таким и остался После испытаний не происходит роста чего нельзя сказать про Дока, потому что из-за Марти, из-за сюжетной линии кажется, что в целом какого-то подъема и слома и развития у истории нет. Это такая ровная по динамике трилогия. Но эта динамика есть у Дока. Если в начале он абсолютно точно говорит, что на будущее нельзя влиять, ты не должен знать своего будущего, я не должен знать, когда и как я умру, нет, ни в коем случае мне этого не говори, то в третьей части он появляется на локомотиве и говорит Марте, что судьба не написана, ты вправе ее менять, и ты сам строишь свое будущее, и вообще начинает путешествовать во времени вместе со своей женой, детьми, и нисколько не беспокоится о том, что он может как-то влиять на ход времени. И с одной стороны ты думаешь, ⁇ Стоп, стоп, чувак, ты можешь сейчас все поменять, так не пойдет, так нельзя ⁇ а с другой стороны, он выбрал позицию личного счастья.
0: Ну, просто, видимо, Док не читал Рэя Брэдбери и грянул гром, и поэтому не знает, что одна бабочка в палеолите может привести к адскому урагану в современности. На самом деле, чуть-чуть есть ощущение, что это не особо поп фильм потому что законы времени и пространства там очень как-то... Они забываются. То есть мы не можем это, знаешь, рассматривать как какой-то фильм просветительский или образовательный. Потому что там уран можно достать буквально на eBay. Ну, и тогда, видимо, это был рынок. EBay. Да, с рынка. Да, да, да. Научные факты, которые можно было бы здесь приложить, они были не приложены. Нужно это или нет, это другой вопрос. Но, как ты правильно сказала, важнее художественное развитие персонажей, чем какое-то их влияние на время и достоверность их как бы вот этих фактов, того, как нужно существовать в том мире, в котором мы можем попасть, если будем, по нему, если будем путешествовать по времени. При этом там есть некоторое количество ляпов, но не то чтобы ляпов, скорее открытых
1: вопросов. Например, «Неужели...» родителей Марти не смущает, что их сын, который у них родился, второй их сын, выглядит в точности как Кельвин Кляйн, которого они встретили в юности. Второй момент. Он им признался в конечном счете, что его настоящее имя Марти, и они сказали, что назовут так сына. И возникает вопрос, но почему тогда вы называете так вашего второго сына, а не первого? Что
0: вы передумали? А, я думаю, что есть такая темка, традиции, когда... Первенца называют в честь там какого-нибудь мертвого родственника, и я думаю, что такую честь, как имя Первенцу, не достается какому-то левому чуваку, у которого на трусах написано его имя.
1: Хотела бы я быть тем чуваком, у которого на трусах написано его имя. Но, знаешь, несмотря на вот это количество открытых вопросов, некоторые, их, конечно, больше же, чем те два, которые мы озвучили, там гигантское внимание деталям. Ну, например, самое яркое — это то, что в первой части они подъезжают к торговому центру Twin Pines. И здесь хочется увидеть какие-то параллели с Twin Peaks, но их нет. Хотя бы датировки. Так вот, он подъезжает к торговому центру Twin Pines, а в конце, когда он возвращается в 85-й, торговый центр уже называется что-то типа Lonely Pine One или One L1 Pines. Да-да-да, что-то вроде такого. И это как бы свидетельствует о том, что герои очень сильно повлияли на ход времени и ход событий. В третьей части, например, когда Марти должен был на локомотиве проехать и упасть в ущелье, это ущелье изначально должно было быть названо в честь женщины-учителя, ее именем, но так как она не разбилась, и ущелье пришлось назвать как-то по-другому, его назвали Иствудским ущельем, потому что Марти представился как плен
0: Иствуд. Ну, к слову, помимо того, что там есть очень много внутренних пасхалок фильмов внутри фильмов, там много пасхалок в современную, ну или в поп-культуру того времени. Ну, например, история с Себеком или с Пепсом, Изначально они хотели же сделать шимпанзе в роли друга Дока, но поняли, что это не очень попс, и поэтому заменили шимпанзе на пепса. Вот. И, и, например, собака, которую показали в этом фильме, очень напоминает собаку из фильма «Лохматый пес" 1959 -го года, где есть прямая параллель между этими двумя собаками. Потом там было бесконечное количество цитирований разных брендов и разных объектов эпох. Мы замечаем, что во второй части у нас появляется в кафе, в котором в первом фильме показывается кафе из 50-х. Здесь нам показывают кафе современности. Нам показывают Пепси. Без Пепси нет поп-культуры, это понятно. Рядом с Пепси шагает... Кто, Алина, шагает рядом с Пепси?
1: Майкл Джексон Ну и вообще стоит сказать про Майкла Джексона Немножечко больше, потому что Майкл Джексон это неотъемлемая часть Поп-культуры 80-х В 83-м году выходит его клип Билли Джин и все взрывает В начале 80-х появляется MTV и полностью меняет культуру Клипов в привычном понимании до MTV не существовало И Майкл Джексон важное звено во всей этой истории Даже в третьей части, когда Марти попадает на Дикий Запад И его заставляют танцевать, он танцует как Майкл Джексон Третья часть — это 90-е года А в 88-м году MTV делает награду имени Майкла Джексона То есть это максимально поп-культурная вещь и что еще на этом моменте я, кстати, задумалась, что нам сейчас кажется, что назад в будущее такое ретро, такие 80-е, но по тем временам это ультрасовременный, максимально прогрессивный фильм, где все самые передовые бренды, технологии, не знаю, темы, все это там показано и обсуждается. Только не так, как во многих сюжетах с какой-то негативной точки зрения, как, например, не знаю. Бёртон, которого мы также обсуждали, он скорее высмеивает особенности общества, эпохи Рейгана, вот эту комодификацию общества, рыночные отношения и прочее, то «Назад в будущее» окажется наоборот история, которая убегает от всех проблем и говорит о том, как клево жить в этом коммерческом мире.
0: Ну, кстати, возвращаясь к нашему любимому лейтмотиву всех подкастов «Рейгану», в «Назад в будущее» ему тоже выделяется отдельное место, и более того, Зимейкес очень переживал, как Рейган отнесется вообще к тому, что его каким-то образом в фильме показывают. А во второй части, когда мы попадаем в будущее, в кафе рядом с Майклом Джексоном принимает заказ... Ну, в телевизоре Майкл Джексон и в таком же телевизоре Рейган. И они принимают заказы на еду. И Зимейкес очень боялся, что Рейган может обидеться, но Рейгану настолько понравилось все то, что происходит на экране, ему настолько понравилось... Сам фильм и то, что его там упомянули, он попросил сцену с собой повторить несколько раз в кинотеатре. То есть он сидел в кинотеатре, остановил показ, ведь, вероятно, президенты имеют право так делать, и сказал, Петя, мотай бобину назад, я хочу пересмотреть. И пересмотрел. Ну и, соответственно, известная также штука, что в послании к государству, кажется, в 1986 году Рейган использует целую цитату из фильма «Назад в будущее». «Там, куда мы едем, дороги не нужны». Я не знала,
1: кстати, про кинотеатр, и действительно это неожиданный поворот, во многом еще и потому, что там есть момент, когда, по-моему, Док высмеивает, что Марти ему говорит, что Рональд Трейгад станет президентом. Он говорит, так, станет президентом, ты дурак.
0: Знаешь, кстати, очень прикольно в первой части в 1985 году, когда вопрос все еще стоял довольно остро показывается, что Марти встречает в том самом кафе человека афроамериканца, который работает мойщиком полов, вероятно, моет посуду, посудомойщиком, кем-то таким занимающимся ручным трудом, и говорит, что я мол сильная личность, я не дам никому вытирать из себя ноги, на что ему говорит его, а и говорит, я добьюсь многого, вы обо мне еще узнаете, говорит он на все кафе, на что ему отвечает его босс мол «Ты чернокожий? Чего ты добьешься, На что он говорит, «Конечно». И мы видим, что в самом начале фильма висят вывески по всему городу, где на пост мэра баллотируется афроамериканец. И мы понимаем, что на самом деле вот этот чувак, мойщик полов, баллотируется в белое, в современное общество. И это такой большой скачок, который, видимо, было очень важно показать в фильме, что в 50-х, Вопрос стоял еще остро. Но в 1985 году нравы изменились, и это очень классно. Просто мне кажется, что действие «Назад в будущее» происходит где-то в Южных Штатах. Есть такое ощущение. Там, если я правильно помню, не транслируется никогда, где именно происходят события. Но кажется, что в Южных. И в Южных Штатах ну, как бы это большая проблема была до очень современного времени. Тут прикольно, что показали. Вот. Просто такие моменты, они так бросаются в глаза, это так приятно, что... Со временем общество меняется, мир меняется, и обычный парень, мойщик посуды, становится мэром. Ну или, во всяком случае, может, имеет право им стать. Это важно. Вообще кажется, что фильм во многом
1: говорит о том, насколько 80-е классное время. И, с одной стороны, он говорит о том, насколько крутая современность, насколько... Круто жить прямо сейчас И что они строят некоторое общество будущего А в реальности же у них получилось кино Которое настолько отчетливо доносит тебе Как круто жить в 80-х Что этот посыл, он и остался Только сейчас он нами воспринимается Не как круто жить в современности А как круто жить тогда, в 80-х, в прошлом
0: Согласна там действительно есть такое ощущение, что они как будто упиваются тем ощущением, что они живут в 85-м году. А тогда на минуточку интернета не было. Нифига не было. Да. Ладно, в Америке были крутые кроссовки, там мы мечтали. Мы в 85-м году мечтали. Да, конечно, я-то особенно в виде ничего во времени и пространстве, но неважно. Смысл в том, что восемьдесят пятый год это же не самое передовое время.
1: Тогда огромный просто гигантский технологический оптимизм у людей появляется. Телефон, игровые приставки, портативные плееры и люди активно рассуждают о том, каким же будет будущее. Тут еще за спиной недавно вышли Звездные войны, поэтому в технологическом смысле люди бесконечно рассуждают о том, что же будет дальше. А здесь упивание, мне кажется, в хорошем смысле слова. Ну, конечно. В 80 происходит еще и по цитированию разных культурных штук, ну, например, в первой части Марти представляется своему молодому отцу Дартом Вейдером Или, например, он играет едва ли не как Джимми Хендрикс И много таких моментов есть И один из самых моих любимых моментов Это когда во второй части Марти оказывается в будущем И там сзади него кинотеатр Как известно, продюсировал «Назад в будущее» Стивен Спилберг А на экране «Челюсти, 19. И
0: режиссер Макс Спилберг Это сын Спилберга И это просто очень смешно ну и знаешь, еще кажется, что в 1985 году, а люди еще не знали про 1986 год, ну что логично, в 1986 году произошла самая большая техногенная катастрофа Чернобыль, и в этот момент люди стали сомневаться, действительно ли все технологии хороши. А в 1985 году ты все... И как бы важно сказать, что в 1986 году, хоть Советский Союз был еще закрыт, и мало информации просачивалось, но это было настолько жуткое и глобальная катастрофа, что об этом заговорил весь мир, и об этом узнали американцы, и, возможно, после этого наконец задумались о том, что технологии — это не всегда благо. Опасно сейчас говорю, мне сейчас комп лопнет, и, и вот я поговорю, поговорим потом. Но я к тому, что была безапелляционная уверенность, что технологии могут двигаться только наверх и никогда не тянуть мир вниз. Соответственно, никакого пластикового острова наверняка тоже не было. И это прикольно, это светлое и счастливое время — которым довелось пожить вот некоторым людям, даже хоть и без компов и интернет.
1: Да, и мне кажется, что хотя к 90-м этот технологический оптимизм сильно угас, тем не менее, им удалось создать вот такую светлую картинку. И за счет настроения, за счет сюжетов, за счет обаятельных персонажей. Кажется, что там абсолютно идеальные касты, все актеры подобраны просто идеально. За счет всех этих культурных отсылок. То есть, по сути, они создают сложную систему, которая, мало того что очень атмосферная, это еще наглядный учебник по идеальным 80-м. Возможно, где-то приукрашенным, докрученным, но это учебник по идеальным 80-м. За счет многочисленных отсылок к другим фильмам, к музыке. Там появляется Чак Берри в первой же части. К отдельным личностям, возможно. За счет всего этого это такая взаимосвязанная система, мимо которой ты не можешь пройти, когда ты начинаешь копать в историю, потому что она пересекается с большим количеством вещей.
0: Ну да, и это знаешь, это очень сильно работает э, на ностальгический эффект, потому что ты действительно можешь как бы эскалироваться от современного там, времени, включив на телевизоре или на компе, или на телефоне «Назад в будущее». И знаешь, на самом деле у этого есть одна такая вот коммерциализированная и не очень светлая сторона. Какая? Педалирование и конъюнктурное отношение ко вселенной. Мы можем сказать о том, что очень много фильмов появлялось, вернее, очень много спин появлялось разнообразных, посвященных «Назад в будущее», и они... Имели в любом случае, ну если не оглушительный, то просто коммерческий успех. И как будто в один момент назад будущее превратилось в жвачку. Мы сейчас ее не чувствуем, потому что прошло очень много времени. Ты в смысле про франшизу? Фра нет, франшиза у нас завершилась. Все счастливы, довольны, Дикий Запад показали, и все хорошо. Но потом у нас начинается целая... Большое движение. Сначала мультфильм. Про мультфильм мы ничего не будем говорить плохого. Он действительно был прикольный. Мне кажется, его даже показывали в России. Это продолжение истории Но Дока с его детьми Жулем и Верном. Они, Жюлем, они значит, путешествуют по времени и пространству. И даже в мультфильме есть вставки самого Ллойда, где он Видео, не нарисованное видео, рассказывают всякие прикольные факты из науки и технологий. Окей, меня не смутили комиксы, потому что комиксы действительно это важная штука. И даже не смутили книжки. Я думаю, что это были какого-то рода фанфики. А, смутил, наверное, первый это мюзикл, потому что в один момент решили делать мюзикл, решили его делать 2000... к 2015 году. В 2015 году было 30 лет франшизе, и, собственно, 21 октября хотели все это запустить. И очень много было построено на том, чтобы создать из этого, выжить, из этого еще 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 коммерческого успеха. Насколько это честно и правильно, сложно судить, потому что иногда кажется, что знаешь, затирается лейбл, но затирается вот эта вот ценность, которую несет продукт. Ну, и, и это очень расстраивает. И, и самое интересное, что в этом принимал участие непосредственно Боб Гейл. Он участвовал практически во всем. И я не знаю, было ли это актом его доброй воли, может быть, его заставляли и принуждали по контракту Universal. Я не знаю. Но он участвовал и в создании мюзикла, и в написании книжек, и в написании комиксов, и в значит, сценариях мультфильмов. Во всем, что шло, как бы, спин основной франшизы, участвовал он. И как-то знаешь, пахнет денежками за которыми очень сильно сцепились. И это, знаешь, такой обратный немножко мир. Или наоборот, мы действительно понимаем, что пластиковый мир 80-х победил, потому что там получается, что деньги делаются из всего. Но пластиковый мир 80 остался в 80-х. И все эти истории, мюзикл или даже
1: мультик, они не сделали такого резонанса. Мне кажется, что они условно в
0: историю не войдут. И именно, и это большая проблема они не пытались стать доблестным продолжением великой франшизы. Они лишь пытались, знаешь, собирать монетки за золотой антилопой. И это самая больная и болезненная часть искусства, когда ты как бы на... Не пытаешься выдумать что-то свое, а все еще доешь вот эту несчастную коровку назад в будущее. И мне, честно говоря, было немножко обидно как-то чисто по-человечески: что это делается слишком как-то резко и надуманно, и нечестно.
1: Кого-нибудь накажут за это.
0: А знаешь, уже мюзиклы наказали. Это большой прикол: значит, в 2015 году они хотели запускаться. Назвали, что этот мюзикл будет не похож ни на один. Это будет гениально. Ну, в общем, там наваляли дров, сказали, что в итоге в дедлайны они не уместились и перенесли премьеру на 2016 год. В итоге премьера произошла в феврале 2020 года мюзикла, офлайн-мюзикла. В феврале 2020 года еще месяц, и ну, мы сами знаем, что произойдет. И это, знаете, такая ну, это вот завершение той коммерческой саги, которая произошла вокруг назад в будущее. Да,
1: и этот Титаник уже столкнулся со своим айсбергом. Эльмира, какая твоя любимая часть?
0: Слушай, на самом деле, наверное, первая. Хотя нет, слушай, я не знаю. Понимаешь, мне очень нравится первая, потому что она новая, свежая, прикольная. А, но во второй появляется летающий скейтборд, скейтборд летающий и кроссовки. Ты видишь? Нет, при всем уважении, Nike действительно были в каждом фильме назад в будущее, и они и каждая пара, они все прекрасны, но самозавязывающиеся, идеального серого цвета, которые светятся. Меня это покупает на раз-два-три, поэтому, видишь, мне нравится первая часть, но вот с некоторыми объектами э, современности и технологичности второй части. Как-то так. А тебе? Мне скорее
1: легче сказать, какая часть мне меньше нравится, и это вторая за счет своей какой-то мрачности. Я, я безумно обожаю мрачность. И мрачные сюжеты, но кажется, что с историей про назад-в будущее это вяжется, ну, ты это как будто бы, не знаю, фрагменты из другого фильма. Мне абсолютно нравится первая часть, потому что когда я начала ее смотреть, мне хватило 10 минут, чтобы понять, да, вот это, вот это 80 -е. Ты понимаешь, это реально учебник, потому что я до этого пересматривала очень много фильмов из 80-х. Но это были, знаешь, такие малые известные фильмы примерно все как один. И я просто делала это, потому что я гик, но я устала от не самого крутого или качественного кино. И тут я открываю назад в будущее. И я так ого, так вот откуда это все, вот оно что. И мне нравится третья часть, потому что мне нравятся вот эти истории про Дикий Запад, мне нравится, что он называет себя Клинт Иствуд. И, кстати, локомотив, на котором он едет, он известный локомотив для Голливуда, и в том числе он был в одном из фильмов с Клинтом Иствудом, и это забавный факт.
0: Ну, слушай, грешно на Диком Западе не вспомнить хорошего, плохого и злого, потому что ну, оно, знаешь, оно в связке идет вместе с шляпой, с повязкой, банданы на лице. Кстати, можно немножко затронуть тему музыки. Для всех фильмов «Назад в будущее» композитором стал Алан Сильвестри. И та самая известная тема, которая у нас ассоциируется с «Назад в будущее», которую мы сейчас напевать, наверное, не будем, она действительно запала в голове. Но интересно, что Алан Сильвестри очень много работал с Зимекисом практически на всех его фильмах, в том числе и в тех, где он работал в качестве продюсера. И, например, Алан Сильвестри делал музыку для гениального фильма я его очень люблю под названием Смерть ей к лицу, где Мэрил Стрип Голди Хоун борются за сердце и любовь Брюса Уиллиса, и как у них не получается это делать. Это прекрасная черная комедия, которую всем прикольно было бы посмотреть. Но еще он, например, писал музыку для Фореста Гампа, которая тоже очень отличается, и очень, как бы тебе сразу приходит на ум Форест Гамп, когда ты ее слышишь. И кажется, что Алан Сильвестри прикольный, и он классно заигрывает из будущем, создавая тему будущего во второй части. Ну и, соответственно, и в третьей части, где саундтрек всего фильма получает такой колорит Дикого Запада, и это прикольно. Ну что еще
1: важно, это Хью Льюис, который, во-первых, играет в одной из частей, а во-вторых, он исполнил песню для ⁇ Назад в будущее ⁇⁇ Сила любви. И это потрясающая песня, я долго ее заслушивала, и я совершенно забыла, что эта песня была написана для «Назад в будущее». И когда создатели пришли к исполнителям, то тем сказали, э, «Все клево, но мы никогда не писали песни к фильмам». А те им говорят, «Да, вам не нужно писать песню к фильму, вам нужно просто написать песню, и она так органично в эту историю вошла». Но что еще интересно, это что в третьей части появляется Зизи Топ. Я обожаю Зизи Топ. Я, честно, их даже не узнала. Они в том диком западе играют на барабанах современные для того времени песни.
0: Я просто что? Сегодня у Алины произошел очередной камин потому что Зизи Топ, это... Надо понимать, что Зизи Топ находится, вся группа находится в одной связке с Диланом Макеем из Беверли-Хиллз 90-210. И это самая уникальная парочка, гусь-де-гагарочка, которые могли быть вообще когда-либо в одном списке. И вот впервые они оказались в краш-листе Алинки. Удивительное дело
1: Таковы обстоятельства
0: Ну и, кстати, если я правильно помню Песню, которую на прослушивание принес э, Марти Макфлай В самой первой части то самое The Power of Love Он ее и играет И как раз-таки Юи Льюис Появляется в камео В виде одного из судей Которые, собственно, принимают решение Годен э, Марти Макфлай его группа Или свободен Оказался свободен да, но потом у него много чего интересного началось. Знаешь, что еще? На самом деле, штука, которая, наверное, нужно было
1: сказать с самого начала, но то, что мне больше всего нравится и вместе с тем не нравится в этой истории, это то, что весь фильм это действительно тикающие часы там в начале открывающая сцена, где есть миллиард часов Дока. И, по сути, это настоящий экшен фильм, который построен таким образом, что он держит тебя в напряжении от и до, и вторая часть, она в этом смысле наиболее показательна, потому что ты попадаешь в замес с самого начала, потому что это прямое продолжение первой части, там Док возвращается из будущего к Марте и говорит «нет времени объяснять, поехали». И вот это напряжение не уходит до самого конца, потому что замес происходит до самого конца, и ты весь фильм в таком сильном напряжении ждешь, что, что же будет. У этого есть очаровательная сторона, в этом вся магия кино. Сколько бы раз ты не пересматривал, ты каждый раз будешь волноваться, попадет ли Марти домой. И у этого есть негативная сторона, ты на протяжении всего времени находишься вот в этом напряжении, а в напряжение тебя обычно вводят дедлайны. А весь фильм состоит из дедлайнов. Там все состоит из счетчика времени, который постоянно уменьшается. И с каждым разом ты понимаешь, что у тебя меньше времени, еще меньше времени, еще меньше времени. И на этом построено все напряжение фильма.
0: Ужасный фильм. Да, но мы все равно его любим. Но все, что связано с дедлайнами, полный отстой. Нет, тема со временем очень важная, потому что, собственно, все вокруг него и крутится. Опа, машина времени, время б. Кстати, если из такого, из неинтересных, но примечательных фактов, часы изображаются и на всех постерах. И во всех постерах одна и та же поза появляется у всех героев. А какая там поза? Там чуваки, вернее, Марти Макфлайм смотрят постоянно на часы. Единственное, что меняется, это одежда и, и все вокруг. Но, например, если в первой части у нас Делориан, та самая машина роскошная, стоит просто на земле, во второй части машина парит над землей, а в третьей части Долорен стоит на рельсах. И это такой прикольный вариант немножко гиковского отношения, по-хорошему гиковского отношению даже вот таким мелочам, как постеры. Да, это интересно. Но знаешь что? Не хватает этой истории сильной девушки. Абсолютно точно. Да, приставка, везде приставка, к сожалению, никакого интереса. Хотя вот в третьей части Жимка Дока» немножко пытается эволюционировать из просто девушки Бонда в его соратницу. Но как будто все равно этого пока недостаточно, да. Видимо, эта вот проблема все-таки не то что феминизма, а вот именно сильного женского образа 80-х пока еще не было. Вернее, как бы он еще не зародился в том виде, в котором хотелось бы. Мне кажется, из ярких персонажей 80-х, таких, которые могли надрать задницу врагу, это была рыжая Соня. Ну и все. А Зена, королева воинов появилась уже в 90-х. Да, и даже Бренда Уолш появляется
1: в 90-х. Ну
0: что уж тут? Давай попробуем
1: ответить вот на какой вопрос. Какой главный вывод ты извлекла из просмотра трилогии для себя?
0: Честно, этот фильм ничего меня не научил. Совершенно ничему. Ну и как бы это неплохо. Лично для меня, потому что я считаю, что развлекательное кино, которое держит тебя в напряжении, которое предлагает тебе пересматривать его много-много-много раз э, в поиске отсылок, прикольных фактов и тонкостей, это тоже своего рода искусство. И за этим можно идти смотреть этот фильм заново. Но какой-то важной мысли он мне не подарил. Так что вот. Что ты можешь сказать на этот счет? Есть ли какой-то вывод, который приходит в голову? На
1: самом деле у меня похожая история с твоей. Я пыталась найти там, ну хоть какое-то второе дно, но в конечном счете все свелось к тому, что я поняла, что ты можешь быть бесконечно странным, как Док, но у тебя все равно будут друзья.
0: Это правда. Важно сказать, что Марти представляет собой очень крепкое плечо, которое находит и помогает тем, кто действительно нуждается в его помощи. Будь то его родственник в виде малолетнего отца, будь то его родственник в виде его малолетнего сына, будь родственник в образе его прапрадеда на Диком Западе. Всем им он помогает, и это, знаете, такой хороший образ классного друга. Так что да, наверное, вот тема дружбы. И, кстати, хочется сказать, что вот тема дружеской любви — и дружеская сила, она простилается на все части и допрыгивает до Рика и Морти, потому что если мы будем рассматривать их взаимоотношения в вакууме, то это все равно своеобразная любовь, поддержка и опора. Она проявляется по-своему в современной повестке, но это прикольно. И да, пожалуй, вот дружба — это важная штука, которая является двигателем всего фильма «Машина времени». Машина времени. Все, фильм у нас называется Машина времени. <смех> Всем пока. <смех> как она Новый подкаст. Поворот. <смех> и мотор. Ребят. <смех> да, <смех> простите. И Андрей Макаревич на самом деле. Андрей Марси Макфлайч. <смех> Надо заканчивать эту машину юмора. <смех>
1: <Да>.
0: <смех>
1: Смотрите назад в будущее. Смотрите Рика и Морти и слушайте машину времени.
0: Можно не слушать машину времени. Всем пока! пока! С вами были Алина Затонская,
1: Пельмир Любаева и монтажер Саша Архипов.
0: Ура! Так, и сейчас не записалось ничего, да?